0: しいようでこの番組では落語が大好きなおじさん2人が落語について話したい放題やっておりますそれでは一緒に聞いてみましょう
1: お後がよろしいようで4月下関椿ライドです萩原ですよろしくお願いします,よしおいしますもうしばらく経ちましたけれどもうん、2月から「週刊少年ジャンプで」でまさかの落語の漫画が、連載が始まると。ちょっとね、ザワつきましたよね、ツイッターとかそうですよね。落語好きの間ではかなりザワザワしてたんですけれども。はいはい。で、ちょっとね、本来だったら取り上げたいところだったんですけれども、取り上げようというタイミングの時は、うん、えー、我が番組としては辛く師匠に来ていただいているという、うん、それどころじゃない感が、うん、半端じゃなかったので、はい、ちょっと触れられずに来てたんですけれども、うん、で、萩原さんもツイッターとかではね、いえっ、ー、と、1話と2話は見て、うん、そんな感じのところまでは,はん、一言二言ぐらいはツイートもしてた感じでしたよね。そうそうそう僕もちょっと一話見てどうなるのって思いながら二話見てっていうところまではあって。えっと、良くも悪くも一話が、ね、あの、ちょっとリアルの落語界からすると不自然っぽい要素が目につくっていうところもあって。うんうんうん、どいかがなものか的なね。はいはいはいはい。あったんだけれども、まあ、1話目が、えっ、ー、と、ヒロインのお父さんが落語家を挫折するっていうエピソードで、2話目からが、まあ、あれやったら言ってみればエピソード0みたいなもので、そうですよね、そうですよね。で、第2話からが、ヒロインの、主人公の女の子が落語家を目指すって話が始まるという、まさにその、アカちゃんの話ですね。そうですね、話になっていくというところまでが、で、2話目。で、あの、細かいところで言うと、これ、今、6話まで、えっ、ー、と、収録時点では6話までが、出てるんですけど、毎回、あの、一回出ない時もあるんですけど、ほぼ毎回、あの、演目が、新しい演目が出てきて、演目の紹介も丁寧にされてるっていうパターンがあったりとか、割と、まあ、落語界の制度がわかる、知らない人でも、ああ、そういうもんなんだってわかるような要素が織り込まれたりっていう要素も多くて、で、ただ、一方で、あの、増ページしてる回も多くて、あの、読みごたえのある展開にはなってるんですけど、その分ストーリーの展開も早いっちゃ早いですよ
2: ね。はい、えっ
1: 、ー、と、今言った、その2話で、えっ、ー、と、お父さんが指示してた師匠のところに、カネっていうヒロインが、えっ、ー、と、正式な弟子ではなくて、落語を教わりに行ってるみたいな立場として行ってるっていうのがあって、うん、で、第3話で、えっ、ー、と、まだプロでもないのに講座に上がるっていう、あの、いわゆる落語か、落語カフェ的なところで、初講座を務めるっていう経験をして、で、さらにその後で、その次の回では、あの、割と近い世代の天才タイプの落語家を実際に見る、出会う、みたいなエピソードがあり、で、そこから改めて、あの、師匠に弟子入りしようというくだりになって、弟子入りするはいいんだけど、親の了解がいるよとかいう話が出てきて、で、お母さんを連れてくるんですよね。で、お母さんを連れてきて、この娘さんに勝手に落語をしてたってことを師匠がちょっとすごい気に病んでるんだけど、実はお母さんは普通に知ってたよみたいな話だったり、そのお父さんは師匠だったら信頼できるみたいなことで、娘さんを預けることには賛成ですと。いうようなエピソードが書かれている。ま、弟子入り、正式に弟子入りしますよっていうところまでで、第5話が終わって、えっと、その師匠のところにはすでに4人の弟子がいて、1人は1回もすでに出会ってる兄弟子がいるんだけど、他の3人も登場するのは第6話で、そのうちの1 人、割と真面目っぽい雰囲気の坊主頭の、それこそね、あの、井戸の茶碗に出てくるような超真面目タイプみたいなタイプの人が、えー、兄弟子として指導役を務めてくれるっていうエピソードで、はいはい、で、その中で、えー、ちょっと、まあ、まあ言い、言い過ぎかもしれないけど、ちょっと天狗になり気味だった赤根がちょっと、えー、滑るとまでは言わないけど、客の反応が良くないという経験をして、うんどこが良くないかっていうのをその兄弟子に指摘され。うん、そして、えっ、ー、と、気働き、気働き、えーまあ気を使うっていうような意味なんですけど、まあ、よく、落語の世界では気働きってよく言うんですけど、そういうものを学べということで、えー、最後、居酒屋でバイトして、お客さんが望んでることを先回りしてやれるようになんなきゃいけないぞっていう話になって、えー、とその第6話が終わると、いうような流れになっていて。あの、最後のところはね、あの、まさに、立川流の、<笑>えー、魚菓子で修行するっていうやつとお私が思ねそうですね。
3: って言ってるうん
1: 、あれもうね、当時の他のお弟子さんからの提案でいいじゃねえかっていう感じで取り入れたシステムで、多分そんな長い時間、時期やってないですよね、あれ。まあ、白久市長が断ったぐらいで止まってるんじゃないかと思うんですけど、そう。で、まあ、なんか、だから割と立て替わりがモチーフなんだなっていう、基本的にはそうなんだろうなっていうところと、あ,あと、えっ、ー、と、正式に弟子入りっていうくだりがあって、うん、で、そのお母さんを連れてきて、で、お母さんもその通ってたの実は知ってましたみたいなくだりがあるときに、師匠の方がすごい緊張してたりとかするくだりっていうところで、ちゃんと説明はされてないんだけど、いわばその師匠から見たら兄弟子が勝手に自分の弟子を首にしたっていう謎の図式があったじゃないですか。ああ、い、ね、<笑>そ,そうそうそう。あれが、もしかしたら割とちゃんと説明するのかなっていう気がしましたね。あれに軸でたる思いがあったシグマ師匠っていうのがあるので、自分の弟子も守れなかったみたいな言い方をしてるから。ね、なので、その会、その教会の会則として会長会長のが、破門にすると言ったら、軸気弟子じゃなくても、波紋にできるみたいな設定が出てくるのかもしれないし、あ,あの、破門にしろって言われて強要されて、屈服したっていう設定なのかもしれない。そういう説明はもしかしたら今後出てくるのかな、なんていう気もしてますけれども、なんか、割と、その、この、アカネっていうヒロインは、えー、なんていうのかな。演技力があるっていうキャラクター付けになってて、割と人情話が得意そうだなみたいな印象があるので、まあ後継話もやってるんですけど、えっと、フラガあって面白いとかそういうタイプではないと思うので、多分そういうような敵というか、ライバルも出てくるのかなと。で、今出てきてるちょっと先輩の、えっと、同一教会の別の師匠の弟子っていう、いとこ関係に当たるような
3: 。あの、ラッカフェに出てく
1: る人そうです、そうです。あの人は、割とだから、色気のあるキャラクターを演じてうん、うん、で、それでギャップで、間抜けなキャラクターが受けるみたいな感じのキャラ作りとか、なってるとか、割と丁寧にそういうところがね、描かれてるな
3: 。そうそう。だから、この話僕も、第1回の時に、うん、その、まさに椿さんもおっしゃったけど、波紋にする、大量波紋をするのを、直接の、うん、あのー、師匠じゃない人がしちゃうじゃないですか。うんうんうんうん、そこで、いや、これついていけねえなと思ったんだけど、うんでもまあ2回目以降、つまり赤根さんが主人公になってからは、割ときちんと、うんうんうん、あの、あ、まあこういうことあるだろうな、みたいな。ね、特に、感心したのは、あの、感心したとか、あなるほどな、と思ったのは、弟子入りを認めた師匠が、じゃあお前ら指導してやれって言って、はいはい。二つ目に投げるじゃないですか。あ、はいはい、投、は、げ、い、ちゃう、ね
1: 。そこら辺とかがね、すごい、あ,あ面白いな、と思いました。そうですね。で、突きっ切りじゃないっていうところで、はい、そ,うそうそう。あと、まあ逆に言うと、その、小学生の時からな、6年間だかっていう長い期間、あの、みっちり稽古つけてきているから、多分レパートリーはいくつかあったりみたいな特殊な設定にはなってるんだけど、うん、そ,うそうそう、特殊ですよね。うん、ただ、一方で、あの、何ドラゴンボール的なめちゃめちゃ才能あってみたいなことじゃなくて、ちゃんと下地があるからできるんですみたいにしてるのは、まあ、上手といえば上手なのかななんて思ったりしまして。
3: 僕はあの、ジャンプってあんまり今は本当読んでないし、昔もそんなに読んでないけど、うんうん基本的にはほら、なんていうんですか、あの、ライバルと対決する話、はいはいはい、筋肉マン的なね、うん、ものだと思ってるから、そうすると、アカネバラシの場合は、うん、その、多分今おっしゃるように、ライバルが出てきて戦うんでしょうけど、はい、ただ、楽って、その、勝ち負けがすごいつけづらいじゃないですか。うんうんうん、あのー、そこら辺がね、どうするのかな。うん、例えば、あのー、かつてなんだっけえっ、ー、と、料理漫画なんかの時は審査員をちゃんと置いて、はいはいはいはい、審査員にジャッジさせたりとかしておいたと思うんですけど、うんうんうん、あのー、まあ、そう、まあ、審査員を置けばいいのか。なんかそういうふうなことでやるのかなとか。う,ん、うとでもし
1: かしたら、まあ一応ね、これがどのぐらいの連載期間になるかはもちろんわからないのでわかんないですけど、例えば新内昇進試験っていうのが、その元々スっー後の設定で出てくる設定が、出てきて、おそらく同じタイミングで今出てるような人たちは、横並びで試験を受けるってなって、うんはいはい、誰が受かるのか落ちるのか。で、ね、人気漫画になって、長くなれば、あえて一回落とすかもしれないし。<笑><笑>いや、
3: だから落語の、なんていうんですかね、ことを考えると長くね、続いてほしいし。うん、まあそうですね。少なくとも一巻で終わるとかとか、ねまあ、にはな
1: らないでほしいってのはありますよね。<笑>あとは、もしかしたらちょっとこれ、今もう連載出てきてきたところで言うと、相手の方がすごいって認めるっていうくだりは出てくるので、そういう意味で、あの、メンタル的に、自分の中で今この人にかなわないとかっていうジャッジの仕方っていう演出は、あるのかなと思っていて、その、いわゆるバトル漫画と違うという意味で言うと、バクマンとちょっと似てて、あの、ま、バクマンは漫画家の連載の話だから、連載が打ち切られるっていう形のジャッジはあるんだけど、でも、そことは関係なく、その作品が、今これが人気とかね、ね、うんうん、あの、あるわけじゃないですか、はいはいはい。そういう曖昧な勝負っていうのは、まあ、うん、あり得るパターンかなとは、思いますね
3: 。あのー、まだ読み終わってないっていうか、途中で終わっちゃってるんです私の中で終わってるんですけど、あの、落語の漫画って言えばほら、あの、玄、あのー、禄落語真
1: 珠。昭和玄禄落語真珠。はい
3: 。がありますよね。で、はい、あれ、うんうん、例えば、あがね、あがね話が、こう、一貫出た段階で、うん、その、落語漫画をこの番組で取り上げて、ああ、そうですね。あ昭和元禄、落語、真珠、あ、まあ、あれ完結してるんだけど、それと、まあ、うん、お風らが現在進行形であろう、あがね話を、こう、比較、比較、まあまあ両方
1: 取り上げるというかね。まあ、そうですね。あとはね、なんと言っても寄せ芸人っていう恐ろしいやつがあるんで<笑>はい、はいあで。あれもでも興味深いし、他にもなんか落語娘とかなんかいくつかあるはあるんですよね、うそういうのは。はい。っていう落語漫画もちょっと面白いですよっていう話でした。あ、そうそう。あの、言わないでこの話いきなり始めちゃいましたけど、この下関はタイトル見てればお分かりの通りという話なんですが、えー、基本的には雑談会。という形になりますので、はいはい、こんな調子の話をこの後もいくつかしていきたいと思います
3: 。まあ、あれですよね、割とゲスト会が多かったので、うん、あのー、二人の。そうですね
1: 、枕で話すような話ができてないっていうのもあるので。でま
3: とめてやりましょうか、的な、ね。そんなイメージですね
1: 。はい。
3: はい、で、私のターンに
1: 。<笑>はい
3: 。<笑><笑>あのね、私が喋ろうと思ってるのは、あのー、はいまあ、収録で言うと、収録ベースで言うと、割と最近だったんですけど、3月の22日に、うん、えー、国立演芸場に私行きまして、はい、それ何があったかというと、おキャンディーズという、ユニットの、はい、まあ解散、まあ、コンサートと言っていいのかな解散イベントがあったんです。<笑>うん、でじゃあ、そのキャンディーズは何かというと、はい、落語協会の女流落語家3人、えっ、ー、と、林家鶴子、うん、林家安子それで、シンプルで一花、三、うん、人、まあ全員確か二つ目だと思うんですけど、うんうん、の、えー、ユニットでオキャンディーズっていうのを組んでまして、うんうんうん、で、これ実はもう何年もやってたらしいんですけど、はい、そ,そもそもスタートはなんかみんなが、三人が前座の時の時かなの、はい、えー、っと、落語協会の夏のイベントの余興で結成したらしいんですけど、そ,で、ね、でそれがも評判が良かったんでしょうかね。あの、えー、それこそ、浅草園芸ホールとか、うんえー、東洋、浅草の東洋館とか、うん、あるいは、私も見ましたけど、今年の1月の、えっ、ー、と、西平露帝の宵市会の女流落語のイベントの、うんえー、時に出てきたりとか、うん、まあそういうふうに、えー、なんていうんですかね、えー、ちょっとずつ出ては露出はしてたんですけども、まあ、今回3月22日に、まあ解散しましょうと。で、本当はこの、おキャンディーズは、去年の9月の段階で解散イベントをやる予定で,で、実は私もその時にもチケット買ってたんですけども、コロナがやっぱりちょっとひどくてできないということになって、で、とにかく延期しますと。で、チケット買った人はそのまま持っててくださいねっていうんでずっと持ってたら、えっと、今年やってからかな。3月22日にやりますと、はっきり発表があって、で、まあ、ご存知のような状況なので、まあ、あの、なんとかでき。できたと。確か満席だったと思うんですけど、うん、あの、つまあつまフル修行だったと思うんですけど、うんうん、で、やったんですけど、あのー、何が言いたいかっていうと、二つありましてね。一つはね、はい、とにかくこの人たち、うん、あのー、ガチでやってるっていうか、うんあ
2: の
3: 、ふざけてることを、ふざけたことを真面目にやっ,<笑>一にやってる。はい、は,いはい。これがとっても素晴らしくて、うんうん、で、あのー、まあ、基本的には、あの、キャンディーズ、まあ、名前見れば分かる通りですけど、うんうん、キャンディーズの歌を歌って踊ってあるんですけども、うんうん、で、しかも衣装もね、ちゃんとそれっぽい衣装、ね、ちゃんと作って、うんうん、用意して、で、ちゃんと竹平師匠、先輩に司会してもらって、っていうふうなね、本当に本、本寸法ってここで使っていいのかな<笑>本数法の、あの、ちゃんと、なんていうんですか、音楽の、はい。イベントになってるんです
2: よ。はい、で
3: 、そこに、まあ、あの、えっ、ー、と、22日で言うと、解散の記者会見をやったりとか、うんえー、あと3人で立体落語っていうんですかね。あの、つまり、セリフをちょっと
1: 。ああ、分けて。分けてやる。あ,あ,あの
3: 、で、えっ、ー、と、お菊のさらやってましたけど、うん、やったりとか、うんえー。で、一番僕は個人的に感動したのは、柳原京太郎師匠、ゲストなんですけど、はいはい、彼に落語をやらせずに、歌を歌わせるっていうね、うん、<笑>あの、京太郎師匠は実は、えーと、これはインディーズだと思うんですけど、あの、東京ホテト,ホテトロウォンド出してまして、はいはいはい、それを歌って
1: くださったというですね、はい、は
3: い、あのうのもあったり、はい。で、これはその柳谷京太郎師匠も、えー、言ってますしあ、何しろ驚いたのが、その本寸法本気でやってるなと驚いたのが、うんあの、パンフレット、うんえー、でいいのかな。3人の、えー、写真がこう満載のパンフレットを、うん、わ,ざわざわざ作って、はいはい、その解散イベント用に。えー、で、参加者に、あ参加者とかお客さんに全員配ったんですよ。はい私これ買うのかなと思ったら、そうじゃなく、えー、て、ちゃんと入り口で全員に配ってくれたんですけど、うんうん。で、そこにその、京太郎さんもちゃんとコメントで書いてるんだけど、つまり、落語協会にこういうことをやる、えー、女流落語がい,いることを大変嬉しい。うん、って言われても真面目なことを書いてて、うんうんで、何よりやっぱりこういうね、本当にふざけたことを真面目にやってる、うん、熱意持ってやってるっていうのが素晴らしいと。うんうんうん、で何しろその今言った、プログラムの写真撮影してるのが、八村レンジさん,んで
2: すよ
3: 。<笑>で、あの、竹江将がなんか、お前らよく頼めたな、みたいなこと言ってて。で、えー、っと、多分まだしばらくアップしてると思いますけど、おキャンディーズっていう公式のアカウントがツイッターにあって、はいはい、そこであの、関係者の人たちに、が、あの、おキャンディーズのためにコメントを残してくれましたっ、つって、まあ、三人の、えー、ゆかりのある人たちがね、うん例えば、林田正蔵師匠とか、はいはいはい、ええあんこさんのお父さんの時蔵師匠とか、はい、ええー、あるいは、えっ、ー、と、軽く師匠も喋ってますけど、うん、あと京太郎師匠も喋ったりとか、うんあの、そういうのも、どうやら本人たちが取りに行っ
1: てるはい
3: すはい,、はい、そういうところとかも面白いし、うん、で、あと、あ、そうそう、で、あのー、もう一つは、あのー、落語協会っていうのは、やっぱり女流落語家の層が厚いなと
1: あ、
3: はい。何しろ、まあ、さっきちらっと言いましたけど、今年の1月31日の水広庭の余一会が、落語協会の女優の、うんえー、だけで昼席も夜席もやったんですよ、うんうん。つまりそれだけでちゃんと賄えるぐらいの。で、全員、昼ドルとメンバー違うんですよね、うん。そのぐらい人数がいると。うん、いうことで、結構層が厚いなと。うん、はい。あの
1: ー、落語芸術協会はそこまでた多分いないはずなんですよね。そうですね。で、もっと言うと、縦川流は一人しかいないし、小春さんしかいないし、あ,あ,あの、おそらく五代目円楽一門会もゼロじゃないですか。ゼロでしょうね。だからもう逆に言うと、極端にその、触れてる。まあ、あとは、ゲイは、あの、高男子がいるので、で高男子は女性が多かったり、ね、そもそも多かったりするので、はいはいはいはい、あの、そもそも多いっていうのはもともとっていう意味じゃなくて、傾向として今多くなってるので
3: 。あの、先代の三洋首相がね、たくさん、うんうん、自分のところに女流入
1: れたっていうのもありましたね。そう,そういう流れがあったので、うんうん、今は相対的に女性が多くなってるっていうじ、うんうん、状態が、その落語芸術協会の総数に影響してるっていう状況はあるうん、うん、ということですね。
3: というね、まあ、その、落語協会は女性の層が厚いなというのと、バ、う、リ、んうん、本気でふざけたことをやってる人たちっていうのはたっというなというう
1: ん、そうですね,うね。そこはね、本当に難しいところなんだけど。た
3: けえ師匠が、たけえ師匠がその司会者がね、うんうん、面白かったなその、三人にいろいろ突っ込む中で、うんうん、市原さんに、うん、春風亭がこんなふざけたことしちゃダメだろうと。<笑>なんでお前が、お前、あの、林家のカラになっちゃうんだ、みたいなこと言って,いて。市山さんも真面目な人だから、うん、でも私はこのイベントを通して、うん、あの、はや、は屋スピリットをもうことができました。<笑>うん。だああ、そうか、林屋って確かにサバイバルがすげえからな、みたいなことを言ってて、そこら辺のやてるとるもちょっとおかしかったですけど
1: 。そうですよね。まあまあ、落語協会の良さですよね。柳屋とか春風亭の系譜と、林屋と、両方あるからっていう良さがあるっていうのは本当にあるなと、うんまあ、前回から思ったんですけど、ねええ、そうそうそうはい。ですね。<笑>はい。で、じゃあまた私の方からになるんですけれども、実はですね、これ、1月1日に、えー、僕毎年、新宿水平帝に行ってて、今年初めて、はい。え水平帝友の会というのに入会しました
3: 。おお、なるほど
1: 。で、えー、ちょっとこれがどういうものかっていう話を少ししようかなと思って,いて。知りたい知りたい。えっ、ー、と、入った時にもらったパンフレットみたいのがあるんで、ここに書いてあることをそのまま読んでいきますと、うんうんはいはい、えー、当席では末広亭友の会を発足し、広く会員を募っています。会員になられた方には次の特典がございます。うんうんうんえー、入場料金が割引になる会員証を発行しますほうほう。これが会員証ですね。確か500円引きぐらいになるんじゃないかな。あ,あ、そこそこ大き,そ大きいんですよ。うんえー、落語異論定石、色、物、定席、新宿末広亭、え、友の会会員証って書いてあって、有効期限も書いてあって、自分の名前も書くようになっているという紙の会員証があります。うんうん、で、二つ目。三ヶ月間有効の入場券を1年間に4回、えー、入会より3ヶ月ごとにお送りします。えただ券ってことただ券です。あ、そうなんですかこれです、ね。うん、うん。えーご入場券って書いてあって、有効期限が、えっと、この私の場合だと1月1日に入会しているので、3月31日までの有効期限のものが、え、配られます。え、使っちゃってるんで、半券切られてますけど、え、入場券って書いてあって、金額はね、あの、入場料金って書いてあって2500円で書いてあるんですけれども、2500円分で、じゃなくて、えっと、3500円の会にもこれで入ります。おそら,らく、これを転売するとかの根拠になる数字っていうぐらいの意味、まあ、転売とかしちゃダメなんですけど、これ多分金券ショップに持っていくと2500円をベースに値段をつけるんだろうなっていう感じはするんですけど、そういうことはしちゃダメですよっていう話なんですけどね。で、これが、えっ、ー、とい、1枚目はその場でもらえるんですよ、うんうん。で、3ヶ月が有効期限なんで、4月1日からの分は、えっ、ー、と、郵送されてくるそうです。うんうんまだちょっと収録日現在ではまだ手元には来てないんですけど,なるほどで、送られてきて、あくまで紙の入場券をもらえるっていう状況なので、まあ、それを持ってって渡すと、それで入れるみたいな感じです。うん、で、えっ、ー、と、3つ目、はいえー、入会記念として、うん扇子、手ぬぐい、湯呑み茶碗の3点のうち、お好みの2点を新定します。2点 ?2 点。あすごいじゃないですか。ええー、この記念品は<笑>、えー、寄せのお土産として、うん、当席売店にて、好評発売中の品物ですということで、うんえー、私はこの時は、はい、えっ、ー、と、扇子と湯呑み茶碗にしましたね。なるほど、なるほど。はい。で、はいはいはいはい、多分来年も入るので、来年は扇子と手ぬぐいとかにするのかな、とか思ってますけど、うん、はい。で、ええー年会費は1万円です。入会金はありません。1万円ってことはさっ
3: きのチャラ券が4枚来れば、それでその段階で。全然ペイできます。軽く取れますよね。多、は、分、い、3枚もらえばか
1: なりどっかこれ、えっ、ー、と、さっき言ったご入場券の入場料金っていうのが2500円になってるので,で、ね、一応、これの数字で言うとぴったりになってる
3: んですよ。い2500円じゃないでしょ、今。
1: 実際が 3,500 円とか 3,000 円が普通なのでお得ですし、それ以外にもその友の会の会員証を見せると500円引きっていうのがあるから確実に行けば行くほど得にはなる。確かに。ただ3ヶ月に1回行かないとそれでまあ結構、プラマイ的に言うと大きく響くってことはあるとは思うんですけど
3: 。ってことは、つばきさんは、あの、フルなりに、はい。正平的に行くぞと
1: 。まあ年に4回くらいは行くだろうって思ったってことですね。なるほど。はい。で、えーと、皆様、こぞってご入会ください。もちろん、お一人で何口お申し込みいただいても結構です。お問い合わせは、切符売り場まで。ということで、あの、もぎりの方のところに言うと、あの一番後ろの座席の後ろ側にちょっとした机みたいな、テーブルみたいなのが置いてあって、そこに、あの、申し込み書がもう普通に置いてあるんですよ。あの、僕のチラシかなんか、そうそうそう。あるの
3: は、あって、そのチラシの脇ぐらいです
1: とは思ってたんですけど、うん、でもそん
3: なに、あの、詳しく特定分かってなかったんで、うん、そう手先にはちょっ
1: と驚きました。結構だから、だって、ね、こういう番組やってれば、水廣って僕もまだま新宿に住んでるから、<笑>年4回ぐらいは絶対行くじゃないですか。<笑>うん、で、だって、ね、あとは、新内廣工業とかが年に何回かあるでしょ。劇場トラック協会で、トータルで多分4回ぐらいありますよね。うんはいはいはいでどこで見るかを末広手に絞っちゃえば、それでペイできちゃうくらいの話なので、全然、いいかなと思ってね。だからそんな感じで、あと、確かこれ、えっと、友の会の、さっき言った、えっと、割引の方なんですけど、確か多分、これちょっと今書いてある、見てるものに書いてあるかどうかわかんないんで、ちょっと曖昧なんですけど、多分、友達も、値引きできるとか、そういうのあったと思います。えー、とあちなみにね、えーと、入場料金は今一般3000円です。だ特別工業新す。塩地工業とかだと3500円であ。でも3000円
3: だったらやっぱりね、うんえー、4回行けば当然元が取れるのは、ね。そうですね。すねはい
1: 、元取れますね。なるほど。ということになっていて。あ
3: のー、ただ県で言うとあの、飯田橋に、えー、っと、す、えー、なんだっけな、銀霊ホールっていう映画館があるんですけど、はい、そこもやっぱり映画友の会みたいな
2: 、はいはいて、はい、るんですよ
3: 。で、1万円で会員券もらう、買うと、うん、えー、っと、なんだっけな、1年間だっけな、あのー、見放題
2: っていうのがあるんですけど、はい
3: 。えー、っと、それにちょっと近いというか、まあ、割引だからちょっと
1: 違うんだけど、うん、それをちょっと思い出しましたね。うん、はい、えっと友の会の会員証の裏に書いてありました。入場券購入の際に切符売り場に本書を提示してください。はい。2名様まで割引料金になります。なるほど、なるほど。え会員様本人のみご利用ください。だから私が、あの人に、これを人に貸しちゃうはダメで、私と連れであれば2人まで行けるよっていうことですね。はい、はいはい、っていう。ね、そうか。私もち
3: ょっと新宿にもうちょい近ければ、間違いなく入るんだけど。でも、萩原さん、一番行くの
1: 、水廣亭ですよね。
3: そう。いや、今は結局そうだし、うん、特にあのー、何、芸協に行く方が多いから、うん、う上野に行かないから、ね。上野に行かには芸協出ないから、うん、結果的に、水廣亭に行くことが多い。確
1: 率が上がる。確
3: かに多、ねうん、まあでも、あの、浅草にもね、行ったりはしてますし、うん。水、う、廣、んそうなんですよね。あの、いいんですよね、雰囲気もね。そうですよね
1: 。うん、やっぱり、全体的な雰囲気やっぱりいいし、うん、で、えっ、ー、と、ただだから、年間4回じゃなくて、3ヶ月に1回だから、偏りが出ると全部ペイできるかっていうのがちょっと難しいっていうのはありますよね。いや、でもちょっと、そうか考えなきゃね。<笑>で、一応、僕は1月1日に入ったんですけど、別にそこは縛りがなくて、うん、ああ、なるほどね。うん。いつでも入れて、えっ、ー、と、多分、入った、月から、例えば僕の場合でと1月に入会しているので、12月の末日まで。うんうん、なので、例えば、えっ、ー、と、4月の半ば、15日とかに入ったとしたら、うんうん、えっ、ー、と、3月の末日までっていうふうになると思う。末日っていうのはもうひ、うん、印刷で書いてあるので、うん、だそうすると、一日に入った方が一応漏れなくとくって言えば漏れなくとくっていうことにはなるっぽいですね。うん
3: 、あの、そういうので言うと、うんもう勝手に宣伝しちゃいますけど、はい、お店に頼まれたけれどもなんでもないんですけど<笑>、はい、あの、たまにこの番組でも言ってますけど、はい、秋葉原に焼き餅っていう、ね、落、はいはい、語が聞ける小料理屋さんがあ,、はい
1: 、ありますよね。で
3: そこであの、やっぱりファンクラブがあるんですよ、焼き餅、えーえー。で、あの、今回クラブとは、はい、称してるんですけど、これが、えっとね、えっと、年会費があ、今来てます、ちょうどメールが来てるけど、年会費が8400円で,、はい、で、これあると、あのまあ、ちょっとノベルティーがもらえたりとかもするんですけど、はいはい、一番大きなのはですね、これ、こんがりクラブっていう公演を毎月やってるんですよ。あのーはい、これ二つ目メインで、はい、えっ、ー、と、四人もメンバー決まってるんですけど、はい、で、半年ごとにメンバー変わるのかな。うん、で、と、ま、にかくその若手を呼んの会を毎月やってて、うん、えっ、ー、とに、毎月二回、要するに四人が、はい、えっ、ー、と、一回ずつ、二人ずつ一回、一回で二回なんですけど、はいそれを、えっと、配信を無料で見られるっていう。それが、あの、一番大きいやつなんですね。うん、でうん、まあ、僕は去年入ってて、うん、でもこの3月でちょうど切れるんですけど、はい、また4月からも継続して入ろうと思ってますけど、はいはい、例えば、それで言うと、あの、今もメンバー変わっちゃいましたけど、あの、春風亭、えっと、調子さんだっけうん、あの、割と若手でね、あの、優傍をかも。ああ、はい、はいはいはい。あの人なんかもメンバーでしたし、うん、今だと、あの、この3月で終わりましたけど、あの、林家清彦さんっていう女流の新作の人とか出てましたし、はい、結構面白いメンツーが、を選んでるんですね。うん、なので、ちょっと面白いかな、という,、うんう,んうんうん。まあそういうファンクラブ的なことで、連連あの、連環で、連想で、今言っちゃいました。勝手に宣伝で、はいはい、<笑>本当に。はい、あのー、今、その、水平て遠いなっていう話を<笑>、はい、しましたけど、逆に言うとね、まあ私、えっ、ー、と、通勤圏、通勤途中に、はい。駅があるんですけど、はいあはい、であは駅降りて徒歩数分のところにですね、はい、本当に駅の近く真ん前に、えっ、ー、とー、リリオンホールか。雷リリオホールっていうところがあるんですよ、うんはいはい。で、ここでね、落語会をたまにやってましてね、はい。で、これ結構メンバーあの、割と、なんていうんですかあの、いいメンバーが、あの、出演者が出ることが多くって、うん、たまに私行ってるんですけど、はい、会社帰りとかに、うん。で、その直近行った会がですね、えっと、ピーチスワン落語会。はい。というのに行きましたっていう話をですね、ちょっとしようかなと思うんですけど、はいえーうんうん、ピーチスワンって誰かっていう問題があるんですけど、スワンは、ね<笑>はい、まあ、わかりやすいかもしれないです。あの、三遊亭白鳥。はい。師匠。はい。で、ピーチっていうのは、えー、桃太郎師匠じゃなくって、<笑>はい、えー、唐月庵拍手さんなんですね。はいはい、つまり、唐月庵の唐、あの、桃で、えー、桃としえー、白鳥でピーチツアー落語会なんですけど、うん、あのー、唐月庵拍手さんって、あのー、昨年末の週刊文春で、うんうん、えっ、ー、と、落語特集組んだときに、まあ、今聞くべき落語家の一人として上がってたのが、はいはいこう、師匠の名前なんですよね。はい。で、東月案博士さんの師匠の講座、僕、聞いたことあるはずなんですけど、意識的に、あの、きっちり聞いた記憶がなかったので、うんうん、でちょっと今年行かなきゃなと思ってたんですね。はいはい。たまたまその亀有で、あ、あの、落語があるんだと。うん。で、しかも、二人会ですから、まあ、二席ずつ聞けると。はい、は,いはい。あ、これはお得でいいわと思ってですね。うん、お得でいあの、いいわと思って、まあ、聞きに行きましてですね。はい。えっと、3月14日に亀有リリオホールで見たんですけども、うん、えっと、そうそうそうそう。あのー、三遊亭白鳥師匠というのはまあ炎上師匠の弟子でもありますので、はいはい、基本新作ラブを,、うん、を2席やられまして、うん、で、で白鳥師さんの方はあの、当時、当日はですね、行く餅ちと大将屋をやったんですけども、行代よちってあの、なんていうんですかね。割とこう、きっちりした人情話。ですね。と思うじゃないですか,てでてか。そういう印象じゃないですか。だから、博士さんはですね、もう、くすぐりもたくさん入れて、うんうん、なんですか、もう爆笑話に書えてくれてたんですね。で、これはやっぱね、ああ、これは、とってもいいなと思って。うん、で、まあ、見てくれもね、こう、ふわっとした感じの、いい感じの落語家さんですし、うん、あのー、博士さんはこれちょっと、しばらく追いかけなきゃいけないなと。どんどん、うん追いかけなきゃいけない落語が増えちゃうんだけど、<笑>ね、あの、目が離せないなというのが、うんあの、当日の印象でした。ということでござい
2: まして。はい。はい。そういう会があったと。あ
3: ったと。でね、うん、そういうふうなことをですね、私あのー、ちょっと落語、かくだからというんでですね、今年、あ、年末か、はい、あのー、からですね、うんうん、落語のブログを始めたんですよ。そうですよね。そのこともちょっとれいああ、
1: それ聞こうかと思ってたんです
3: けど。あのー、落語の話は、どっからでも始まるっていうね、タイトルで、うんうん、あの、ブログを始めまして、本当は、あの、週に土日にね、更新しようと思いながら、なかなかちょっとまめにできてないんですけど、うん、まあ、あの、直近のネタで言うと、あの、まさにそのピーチさん落語会のことを書いてますけども、うん、まあ、この収録が配信されるまでにはですね、もうちょっと新しいネタを書こうと思ってますけども、はい、えー、割とこう、なんていうんですかね、えっと、行った落語会で気になったし家さんのこととかは、うんまあ、こ
1: のブログにちょいまか書いていこうかなと思っております。はい。はい。ね、えー、そのブログの流れでいくと、私も、はいはいはい、えー、その後始めまして。はいはいはい。えっ、ー、と、萩原さんがこの名前を使わなかったので、僕の方では、ーえー、うん、ひとりおわとっていう名前を使わせてもらってますけれども、うんうんうん、えっ、ー、と、ノートっていうアプリ、ね。あ、ノートね。はいはいはい。やっていて、で、えっ、ー、と、これ、ブログ一個一個をマガジンっていうのに区分けできるので、うんうん、落語の話をしてるやつは一人を後っていうその中に入れてるっていうようなイメージなんですけど、えー、そこに入れて、えー、書いてますと
2: 。あの
3: 、ノードってまあちょっとなんていうんですかね、もう書くことに特化したブログっていうふうに僕は認識してるんですけど、うんじゃあ、あの、落語以外はともお書きになってる
1: っていう書いてますね。あの、僕の椿ライドで検索してもらうと、うんえー、と私のアカウントみたいなのが出てきて、うんうん、その中には映画の感想書いてるのもあるし、落語の話もあって、はい、で、マガジンっていうのでタグ付けみたくなっていて、はいはい、えっ、ー、と、実際書いてるのが、えっ、ー、と、これも話そうかなと思ってたんですけど、うんうん、えっ、ー、と、登る小作書けるっていうイベントが、うんうん、えっ、ーえー、と、なんですけど、ユーロスペースであって、うんうん、えっ、ー、と、石石帝登さんと春風亭小作さんっていう、まさにルートナインの同じ3っていうチームにいる、二人がやってるイベントで、うんえっとは、新しく始めたイベントなのかな、うん、で、昇る小作かける何々って後に続くようなイメージで、
2: うん、で、この
1: 時は、えっ、ー、と、かける、うん、えー、こちら組やじ
3: あああ、それ、えっ、ー、と、つばきちゃん書いてらっしゃるそうですね、ツイッターとかでも書いたし、うん、で、それ
1: も、ブログというか、このノートの方にも書いてるんですよ。それは
3: すごいメンツじゃないですかそうなんですよ。すごい
1: メンツだったんで。で、これを書いたのが一番最初。この、えっと、一人を後っていう名前でやってるので一番最初で。えっと、二つ目に書いたのが、えっと、3月14 日、新宿末広亭中関ということで、その、さっき言った、えっと、末広亭の、え入場券を使って見に行った、えっと、落語協会の方の会を見に行って、えー、圧倒的に古典が続くっていう<笑>。えー、アワビの死、えー、豊竹や天式長屋の花見、鶴、二人旅とかそういう感じだったんですけど、うん、えー、そういうのを見ましたよっていう話を書いていたり、うん、で、直近がですね、えー、ルートナインフェスですね。はいはいはい。えー、この番組では時々取り上げているルートナインっていう、芸術協会、落語芸術協会の若手のユニット、9人編成のユニットで、はいはいはいはい、えっ、ー、と、まあ、フェス、えー、ルート9フェス2022っていうタイトルで、うん、えっ、ー、と、去年の12月にね、のぼるさんに来てもらってお話してもらったんですけれども、うんうんうん、去年の12月でそのシーズンの、えー、チーム戦の結果を発表するってなっていて、うんうんうん、で、1、2月は、えっ、ー、と、各自がこの各チームごとが独自に落語会とかはやってたんですけど、それはそれ、それは自由にやってくださいみたいな感じで来ていて、で、それとは別で、大おっきめのイベントを、3月にやりましたと。で、これが3月21日月曜日祝日ですね。はいはい。で、ザ・公園寺っていうところがありまして、そこの、同じ建物の地下にある方がザ・公園寺2っていうタイトル、タイトルというか名前になってるんですけど
3: 、あれだ。
1: あれですね。
3: いぞたまさんが
1: ,やが、やったところですね。<笑>えっと、そこで、えー、開かれました落語会で、えー、ルートラインのメンバー全員もちろん出ますし、えっ、ー、と、とにかく目玉は、えー、ゲスト出演が春風手招待しようという
3: ,ほう,ほう
1: 、なかなかの大物を。
3: なかなかの、うんう
1: ん、ええー、このルートラインのメンバーの中に二人お弟子さんがいるんですね。あの、翔太師匠のお弟子さんがいて、今、えっ、ー、と、一人は春風亭、さっき言った翔作さんが一人です、うんうん。で、もう一人は春風亭翔林さんっていう人で、今、えっ、ー、と、翔手の座布団配りの二番手のポジションをやってる人で、えっ、ー、と、通常だと名前呼ばれたりすることはないんですけど、えっ、ー、と、最近たまたま、あの、若手と、レギュラーの大喜利対抗戦みたいなやってたんですよ。テレビで、はい。あの時に若手の方に座布団配る役をやってたのは勝林さんで。うん、えっ、ー、と、まあ、名前も、あの、ちゃんと紹介もさせてもらってたので、うん、まあ、名前売ってきてるんじゃないかな、なんていうイメージでした。で、ブログに書いてる通りのところなんですけれども、えっと、1時、午後1時半会場の2時開演だったんですけれども、うん、まあ、人気とコロナのこともあったので、1時から政権を配布しますと。うんいう状態でやりまして、えー、前座はそのルート9のメンバーじゃない、えっ、ー、と前座の方、桂南之助さんっていう方が出て転式をやって、うん、で、この人実は、えっ、ー、と、ルートンフェスじゃないや、えっ、ー、と、12月のルート9のイベントの時に、うん、どのチームが優勝したかの優勝発チームん、チームの順位発表をするときに、点数読み間違えちゃって台無しにしたっていう人なんです。<笑><笑>点数勘違いして、一1位の人を2番目に読んじゃって、あ、間違えましたって言って、それで結果的にそこが逆になるってことだからとか分かっちゃうみたいなミスをしちゃって、結構大きいミスしたんですけど、えぇ、前座として出てきて上がっていきなり謝るっていうところでもう笑いを取ってるっていう感じで、もう多分、ルートラインを追っかけてる人にはもうおなじみの感じになってきていて。で、この後順番で言うとその後席席手のボールさんね、あの、我らがっていう感じですけど、でその後、えー、っとサバーベンというチームの、えー、春風亭勉強さん、えー、三遊亭人馬さん、吉馬さんの弟でしたね。で、春風亭小作さん。あ、そうですね。あちゃちゃちゃごめんなさい。関脇、関脇亭のごさん、あとは神田桜子さん。で、うん、春風亭勉強さん。で、ここで一回中入り入って、三遊亭人馬さん。うん、こ,この三人が全員サバ弁、チームサバーベンのメンバーで、この後、えっと、翔太師匠のお弟子さんが続くんですね。翔作さん、翔林さんって来て、翔太師匠の出番、うん。で、他のメンバーがその後なんで、中入りが、翔太師匠の出番の後にもう一回中入りが入って、残り三人が出てくるんですけど。あ、翔太師匠が取りじゃないんだあの、スケジュールの都合もあったみたいなんですよ。時間も決まってたみたいで。うん、なので、最後は三人が、えっ、ー、と、三遊亭花金さんの花見酒と、春雨や晴田さんの高校と、うん、ええー、翔福亭佐向さんの二人癖。うんっていう流れだったんですけど、どうしても話したい話が、うん、一番最初に上がっ、あまあ、前座は別として、一番最初に上がった、赤石亭の坊さんが、うん、出番が、本当は15分なのに20分って勘違いしてて、うん、5分こぼしたっていう感覚だったんですって。だから、えっ、ー、と、本当は15分でやんなきゃいけないところを20分のつもりで25分までやったので、実際には 10, 10分オーバーしてるっていうつもりだったんだけど、実際には35分やってて、もっとこぼしてるんですけど、えー。<笑>っていう、ええー、二人,人分。そうそう、ほぼ二人分、うん。僕も聞いてて、最初の枕がものすごい長かったんですよ。で、ストーリー仕立てでオチもあったので、あ、新作でも古典でもなく、漫談で終わりにするつもりなんだって思ったぐらい長かったんですよ。でもそれ終わってから本題に入ったので、えって思ったんですけど、で、なんかね、ちょっとね、好きなだけできるんで、みたいな言い方してたんで、へえって思ってたんですけど、うん、実はそんなことなくて、単純に押してて、で、この後出てくるのが、3人続けて、そのサバメンっていうチームの人間がずっと続くんですけど、全員短くせざるを得ないんですよ。翔太師匠の時間が決まってるし、翔太師匠のお弟子さんたちに時間縮めてくるとは言いづらいじゃないですか。うん、その流れ的に言うと。別に仲間だからそこは失礼じゃないんだけど、翔太師匠に失礼じゃないですか、うん、お弟子さんのじ時間縮めちゃうと。なので、サバ面ががっつり固まってるところが3人とも、全員5分とか7分とかでまとめながら縮めて縮めてってやって、うん、で、えっ、ー、と、翔太師匠のお弟子さんにつないで翔太師匠の出番があってっていう感じの流れだったんですけど、あの、本当に本人は15分、あ20分のところを25分やっちゃったって降りてきたから、うん、実は35分やってても元々の時間15分だよっていうのは、うんまあ、勘違いなんでしょうけど、本当に分かってなかったらしくて、うん、ものすごい凹んだんですって、本人も<笑>やっといて、お前が凹んでる場合じゃねえだろって感じもあるんだけど、<笑>うんうんうん、でもそう、凹んでた、相当凹んでたから、かわいそうで、しょうがないよ、よく、そういうこともあるよ、みたいな感じで、うん、みんな慰めてたらしいんですけど、<笑>相当凹んでて、せっかく、ザ・公園寺借りて、5分しか喋れないとかありえないよなって、言ってたなんて話も、えーえー、桜子さんが、桜前線上昇中で、そんな話もしてましたけど
3: 、あの、予選だと、こう、舞台から、あの、正面に時
1: 計があるじゃないですか。はい。そういうところもあるんですかね,、えー、ね、そこはね、いかにも時計がつきそうな場所はあるんだけど、時計はついてなかったそうです。そうすると演者さんの感覚でやるしかないか、ね、そうですね、うん。で、えっ、ー、と、昇るさんは、えっ、ー、と、時計を持って上がってないし、まあ、もともと時間勘違いしてるぐらいなので、うん、どっちみちオーバーしちゃうんだと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、桜子さんはどうだったかちょっと見てなかったですけど、弁強さんとか、神場さんは、あの、腕時計持って、あの、懐に入れて持ってきて手の具の横に置いてやってました。<笑>なるほどね。あの、時々聞きますけどね。あの、環境によっては、その時計がないところは、自分の自前の時計を持ってきて、あんまり目,目につかないところに置いて、それでチェックしてるとかいう話聞くんで、まあそういう対応だったんでしょうね。はい。で、えっ、ー、と、そういう回で。でもね、やっぱり仕田氏は、さすがでしたね。あの、まあ、ある意味アウェイみたいな側面あるじゃないですか。あの場所としては。ね、年齢層が高いお客さんじゃなくて、うん、若手を見に来たいお客さんが多いっていう環境でやってるんだけど、やっぱり、あの、気負うこともなくナチュラルにやって、ちゃんと自分の世界に持っていくみたいな感じは、やっぱりさすがだなっていう感じは。うん、
3: ネタをやったんですか、ね、えっ、ー、と、や
1: りました。えっ、ー、と、枕も普通にやって、あの、ルート9のことをいじったりしながらやって、うん、で、ネットだけのニュースなんですけど、取材が、えっ、ー、と、サタデーステーションかなんかの取材が入ってたんですっ、ね、それのネット版の取材が入ってて、うん、こいつら取材、取材入ってんですよとか言っていじって、うん、そうなんか取材来たことないよみたいな、いじりというか、うん、笑いの取り方もして、自分のグリーンとの宣伝もしながらみたいなのを上手にやって、<笑>うん、で、しかも、えー、最後本題は、えっ、ー、と、ちょっと意外でしたけど、古典をやるっていうね、うんうん、一眼国。おお普通に綺麗にやってて。なんかちょっと意外だなって思いながら見てたんですけど。はい。で、いうような回で、本当に。まあ、ボリュームはもう、だって単純に言って、メンバーが9人いて、ゲストがいて、前座もいるから、11人上がるんですよ。<笑>なるほど。すごいですね。うん。で、ぼね、一応、目当てに近いメンバーが9人いるわけじゃないですか、その中で。で、もっと目玉な章たちもいるわけだから。これはもう、あの、やっぱり逆に言うと、後半に出てきた3人は、あの、雰囲気的には、もう疲れでしょうけどっていうような感じの。<笑>え、だっ
3: て、1人15分だとして、何分だ1 2時間 ?2 時間以上やってるわけで
1: すそうです、そうですう、うん。まあ、うんで、中入り2回入るんで。あ、じゃ3時間くらいなってるんじゃないですかね。で、おそらくだら、翔太翔の出番のこと、その時間のこともあったかもしれないけど、うん、本当の取りにしちゃうとお客さんの反応が悪くなるみたいなこともあるのかもしれないですね。なるほどうん、うん
3: ちなみに、ちょっと、これ長いから切ってもらって構わないんですけど、素人楽を
2: 、はいはい。やったじゃないですか。はいはい、で、まあ、
3: 去年、いさ年なかったんですけど、は,いはいはい、ら僕らは、それこそ、あのー、目の前に時計もないとこで、やってるわけですよ、ね。はい、はい、でそうそう、時計を持っていくっていう発想がないから、<笑>要するに稽古できっちり持ち時間を、<笑>あ、合わせて合わせてく合わせてすだから、えっ、ー、とね、直近で、まあ、先輩たちの前でやるんですけど、その時に何言われるかっていうと、時間が長い、短い。っていうことをまず言われる。
1: 面白いです、ね
3: で。あ、これ先輩も聞いてるから、ちょっと、やい。言うのちょっと言い方選ぶけど、だから、私なんか、あの、本当に、えっと、枕は、あの、当日喋るのと違うわだ,だからあ、はいはい、あの、どうしても短めになっちゃうんですよね。だから言わずにやるから。うすると、あ、じゃあ、何分ねとか言われると、いや、もうちょい枕が長いですとか言い訳して、25分ぐらいやらせてもらって、で、当日、まあ、そうは言っても、あの、一応、稽古で、25分やれるって、やれるはずだと思いながら、こう、講座に上がってやる、やって、で、終わって、あの、ちゃんとね、もう、出番の時間と出る、終わる時間と、こう、メモるところがちゃんとあるんですよ。学園のとこに
1: 。なんかあるみたいですけどね。で、それで、後輩
3: に、後輩がこう、全部こう、学園もやってくれてるんですけど、うんうんうん、後輩に聞いて、何分だった ?25 分でした。とか言われると、うんうんうん、まずほっとするっていう。はいはいはい。で、毎年のお約束で、いうふうなのがあ
1: って、だから、あ、シンプルに時計もといいのが、と今ちょっと思いました。うん、なんか僕、よ、よ、よでも見たことありますよ。あの、何を置いたんだろうと思って、っていうようなことは経験的にはありますはい。えー、という感じなんですけれども、まあ雑談的にはね、こんな感じなんですけれども、はいはい、またお便りをですね、はいはい、紹介していこうかなと思っておりまして。はいはい
0: 、この番組では、お便りを募集しています。メールアドレスは、はい、おあと20204アットマーク gmail.com oat o20204 アットマーク gmall.com です。お便りお待ちしております。また、SNS のハッシュタグは、シャープ p o a t o おは、ひらがな3文字です。こちらもよろしくお願いします
1: 。えー、ね、いつもいつもお便りいただいて、ありがたい限りなんですけれども、キメラさんからいただいております。あ,ありがたいですね、本当に。えー、つばきさん、萩原さん、こんにちは、キメラです。はい、お二人は寄せや演芸会での座席について何かこだわりはありますか私は新宿水広亭だと、左下手の桟敷席。うんうん。えー、かっこ、これ、いいかな。ええー、登場や覗いてる人が見える。うん、見えますよね。左側から見ると、えイヒロテの場合だと左から見,見れば、出てくる方側が見える
3: ですね。そうですね
1: 、はいはい。で、浅草園芸ホールだと2階席、うん。2階席の最前列だと意外に舞台が近く感じるので、あと気兼ねなく食事や飲み物を楽しめる。うん、まあちょっと今ご時世的に無理かもしれないですけど、うん、日常的には食事の遠慮がいらないと、うん。ので、座る、そこに座るのが好きで。うんえー、ホールなどの会だと登場が見やすいので、えー、右、下手側に座るのが好きですと。すごいなうん。いうふうに書いてあって、えー、これ実はですね、お便りいただいた日が、うん、さっき話したルートナインの、うんうん、ルートナインフェスの日で、ああ、えー、現場でお会いしてます。ああ、そう。<笑>はい。で、えっ、ー、と、整理券順で入ってって、僕あれ、多分、全部でいくつだっけなえー、っと、120人ぐらい入れてたと思うんですね。250キャパのとこで半分間引いてる。ああのうん、いわゆる一末模様の状態で120人入れてたんだと思うんですけど、私、確か70番とかで、うん、まだ、割と席選べる感がある状態だったんですけど、誘導してる、あのメ、まあ、メンバーがそういうスタッフ役もしてるので、誘導してるのを見てて、あ、これ言うこと聞いて座ってあげないと可哀想だなっていうのもあったんで、うんうんえっと、なるべく前から詰めて座ってくださいっていう指示だったんですよ。で、当然、あの、みんな同じように最前列側を回って入ってくるんですけど、うん、で、最前列空いてる席が一番八個が空いてたんですよ。うん、えっと、え講、ー、座に向かって左八一番前が空いてたので、うん、これ、あの、見やすい、見づらいとか抜きに、ここに去って座ってあげた方が、誘導の仕事とかに時間取らせたくないっていうのもあったので、うん、そこ座ったんですよ。うん、で、あとでキメラさんにどこにいますって言ったらすぐ後ろにいますっていうのが書ってきたのではって見たら3個4個後ろにいらしてっていう感じでまあ僕はだから極端に変なところで見てたのでそれでちょっとこの質問が思い浮かんだのかななんていうことを思ったんですけどえとちなみにこのザ・コーエンジ2の場合はえっと下手左側から出てくるので左端にいると膜が端っこの膜が若干被っちゃって出てきたのが見えづらいなるほど。ので、えっと、見えたら拍手しようと思ってると拍手のタイミングが遅れる感じにはなりますけど、どまあそこはね、ね、演目が演目な、演目っていうか、落語なので、うん、座布団がある位置が見えてればもちろん問題はないので、うん、ただまあ、僕、その、あ、まあ、僕の話からしちゃうと、うん、あの、この前の、えっと、さっき話した末広亭の落語協会の会芝居の時は、えっとね、本当に真ん中の真ん中ぐらいに座ったんですよ。左右も真ん中、前後も真ん中ぐらいのところに座ったんですけど、どうん、えっ、ー、と、枕とかで正面向いて喋ってる時にやっぱり目が合うわけじゃないけど、こっちに向かって喋ってる感が強いんですよ
3: ね。なるほど、で
1: 、僕、サジキあんま好きじゃないのは、あのー、末広手のサジキは傾斜があるのが僕は苦手であ、ねうん、あんま好きじゃないんですけど、もう一つ理由があって、上下振った時に目が合いそうみたいなのもちょっと抵抗感があって、うんで、あとね、最前列は、えっ、ー、と、あの人たちなんですっけあの、膝で出てくるボンボン。ボンボンブラザーズ。ボンボンブラザーズ。ボンボンブラザーズ。ボンブラザーズさんでしたっけあの、帽子投げるの。ボンボンブラザーズですよ。あれをやらされたくないので<笑>、あんまり前に座りたくない。わか,かる
3: 。あのー、必ずボンボンブラザーズさんの帽子のゲーは、客席誰か指名してやらせますもん、ねうん、そう。必
1: ずやって、うん、で、えっ、ー、と、なんていうの無言でパントマイムでやるようなゲーだから、うんあの、難しいんですよね、対応するのも。<笑>面白くする、したいなっていう思いとしても難しいっていうのもあって。なるほど。で、逆に言うと、えっ、ー、と、紙切りの師匠が出るときなんかは前の方に座った方が頼んだり取りに行ったりしやすいかな、とか思いますけどね,どね。そのぐらいかな、まあ。で、僕は割と元々は映画館とかもそうなんですけど、えっ、ー、と、通路に面してるところに座りたがる癖が元々はある。ね、出入りしやすいっていうのがあってで、はいはい。でも僕なんか長くいろんな映画見たり、寄席行ったりしてる中で、うん、途中で席そんなに立たないし、うんえっと、帰るときも慌てて帰ることが少ないので、出やすいっていうのも別に大したメリットになってないなって思うようになったんですよ。だったらさっき言ったみたいな真ん中みたいな方が、見やすいのは見やすいし、うんで、他の人の出入りの時に邪魔になるとかいうこともあんまないわけだから、まあもうちょっと内側の席に座るのがいいのかなっていうのは最近思ったことなんで、ちょっとこれもそういうふうに見ていこうかなとは思ってますね。萩原さんはなんかあります席のこだわりというか。いやー、特にはないんですけど、むしろちょっと気になったのが、う
3: ん、今は違うと思うんだけど、昔の水平店は、お客さんここに座ってくださいって、なんかお店の、お店、いや、あのー、せ席のひ、あの、せいひろていの人に、スタッフに、かなり、うんうん、なんていうんですか、げ、あの、厳密に指定されてる気がするんですよね。うん、あれは、あると思うんですけど、うん、あの
1: 、入場のタイミングによら
2: な
3: いから、ある程度待ってるときに、
1: 前の方の空いてる席にあうう、うん、あの、あと、後から来る方で、二人連れとかの方がいると、その二つ並びは開けときたいから、一、うん、つ空いちゃってるところで、なるべく前の方を埋めさせていくっていうふうに、だから一番乗りとか、一番から十番ぐらいで入ってれば好きなとこ座って何も言われないけど、後から来ると指定されやすいっていうのはあるかなと思う。で、言われたことは、言われたこともあると思うし、それこそ大きいイベントの、あの、新内広工業なんかだと混んでるから、空いてる前の席に座らせようとするっていうのはあるかなと思ってそ
2: うですね、
3: 僕も、あの、言われて思い出しましたけど、聖路邸の桟
1: 敷席は、ちょっと座りづらいなっていうのはありますね。うんまあ、構造上ね、狙、ね、いもあってのものなので、うん、あれはあれでいいんでしょうけど、うん、まあ僕が座るときにやだなって、あの、やっぱり、ふんずり返っているよりも前のめりになってもらうとか、<笑>あの、要するに、演者さんにとっていいっていうのがあるので、う
3: ん。そうですね。まあ、あえて言うなら私の場合も、もってことはないけど、あの、真ん中、よりはちょっと外し
1: て、うん、でも前より、ただし最前列ではないみたいな、あたりかな。あ、うん、あ、でも、席がそこそこ混んでると、真ん中辺にいると出てきて帽子投げてくるとも言われないですよね。<笑>か最前列か通路沿いとかあたりが言われそうですよねなる。なるほど、通路沿いね。うん。はい。あとはなんだろうな。やっぱり、その、その髪切りの人とかに、その出し、切ってもらって、取りに行くとかっていう流れはやっぱり前の方の方がいいだろうなっていうのもやっぱりあるし、うん。なるほど。あと公共の種類にもよるけど何か渡すそれこそ。ご祝義じゃないけど、ああとプレゼント的なものを渡すみたいなことをする人も、稀にいるので、そういう人はやっぱり前の方に座ってます、うん。でしょうね、うん。まあ間に合いませんからね。後ろから出てきてるじそうですね。そのぐらいかな。何にも条件なくて本当に真剣に選ぼうと思ったらどこを選ぶかな。
3: でも確かにそういう予定だったら楽屋側が見えるのは
1: いいかもしれないですよね。そうですね。だから本当に、桟敷まで行って、桟敷の最前列ぐらいまで行くと、うん、角度的に本当に開いたドアの向こう側が見えるっていう風にはなるでしょうね。うんあ,うん、あと、ゲザさんが座ってるところとかで、うん、顔とかまではわかんないけど、うん、あの、ゲザさん以外の人が覗いてるなっていう雰囲気がわかるとか、うん、そういうことはあるかもしれないですけど、まあ、でもまあね、落語に集中した方がいいんじゃないって気もするし、<笑>割と、やっぱり、王道的に楽しむんだったら、萩原さんが言ったみたいに、えっと、真ん中よりやや前ぐらいで、中央に近い位置ぐらいなのが、やっぱり、理想に近い。まあ、あの、喋りて、話し方さんとかが想定してる客の位置ってその辺なんじゃないかなって気はしますよね。あと、二階席は独特なんで、またちょっと考え方が別かなって気もするけど。末広店の2回も僕1回ぐらいしか行ったことないんです。わかんないですけど、あれも混んでるからしょうがなくて行ったみたいなところがある。いや、そ
3: れこそ末広に関して言えばでしょ、あの、普通は開いてないじゃないですか。開いてないです、ねね。で、それこそうお客さん入ってる時に開けて、そうそうそうそうで、じゃあ行けるかな、ぐら
1: いの感じですからね。うん、やっぱり構造的に、あそこは後後からつく。あ、らしいですよね。やっぱり構造的に見やすく作られてはいないし、うんで、一番最後尾の席とかは本当に木の椅子みたいな、木のベンチみたいな椅子だったような気がするんですよね。やっぱり、さじきは逆にめちゃめちゃ空いてたらさじきでゴロゴロしたり、うん、<笑>なんか2、3人分のスペース使いながらでもいけるんだったらそういうのも、楽しいかもしれないですね。うん、新内色工業とかだとやっぱり混んじゃうんで、はいはいはい、あんまり隣で、しかも席じゃないから隣の人に気を使うので、うん、それよりかは本当に空いてる平場みたいな時に行って、うんうんうん、なんか粉、よ斜めになったりしながら見てもいい環境だったらそれの方が楽しいかなって気はしますけどね。うんうんうん、はい。というところで、君さんのお便りに対する、我々の答えはこんな感じですね。はいはい、ということで、えー、4月の下関もコーラーで終わりにしていきたいと思います。よよろしいう